0: vamos a la palabra del Señor vamos a, al libro de Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 ahí vamos a tener lo que es estamos hablando acerca de la paternidad de Dios vamos ya en el mensaje número 38 de esta serie que en realidad eh, creo que ha sido de bendición para muchas personas recibo testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho por medio de su palabra Cómo nos ha traído luz, sanidad, inspiración Efesios capítulo 3 versículo 14 Dice así la palabra de nuestro Señor Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre ¿Ante quién? El Padre. Ante el Padre El Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede mire por favor versículo 19 y de conocer, diga conmigo conocer y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén tome asiento por favor no sé si lo pueden ya apagar un poquito por favor alguien Elías alguien es como que me estoy sofocando. será la edad seguramente muy bien mire por favor la importancia de, de esto una de las cosas más trascendentes y que nosotros hemos aprendido a, a través de la escritura a conocer es el asunto este de la paternidad eh, creo yo y pensaba y le pedía al Señor sabiduría sobre este tema Porque creo que una de las frustraciones, tanto las alegrías como las tristezas más grandes Tienen que ver con, con, con nuestros hijos Cada uno de nosotros que tiene hijos ha de saber que no es lo mismo tener un triunfo uno Que tener un triunfo un hijo eh, Se disfruta mucho más cuando se trata de nuestros hijos Y así también los dolores se sufren más cuando se trata de nuestros hijos entonces todo lo que tiene que ver con los hijos eh, genera un, una, una cosa mucho más exponencial o sea se incrementa y a todos nos ha pasado en algún momento eh, quizás de la vida en que los fracasos de nuestros hijos los hacemos profundamente nuestros fracasos así como los triunfos de nuestros hijos los sentimos también como nuestros y así debe ser así debe ser porque ellos son una extensión de nuestra vida son la extensión de la misericordia del Señor para nosotros y, y debemos aprender a tomar eso como una forma de responsabilidad así también nosotros para nuestros padres así también nuestros hijos para con nosotros una de las cosas importantes en esto es aprender eh, y es trascendente aprender acerca de nuestra identidad que es un trabajo muy fuerte que debe ejercer el Padre nuestra identidad eh, ser ser claros en quién soy, ser claros en lo que tengo, ser claro en lo que puedo y ser claro en lo que debo hacer. Nuestra identidad debe estar marcada por nuestra paternidad. Dios es claro en su palabra y Dios habla para ser entendido y Dios habla para ser obedecido. ¿Verdad que sí? Dios habla para ser entendido y Dios habla para ser obedecido y, y, y no hablan otro lenguaje quizás antiguamente y recordemos que cierto la Biblia estaba en latín y se predicaba en latín y nadie podía entender y el que no sabía el latín se sentaba a escuchar creyendo que eso era algo que, que, que estaba bien pero hoy nosotros entendemos que al tener la palabra del Señor tenemos la oportunidad de poder entender y también debemos tener la responsabilidad de obedecer la palabra del Señor y en esto es la importancia también de la paternidad dar órdenes claras acerca de aquellas cosas que necesitamos obedecer un padre dijimos entonces otorga identidad y nosotros mismos vamos moldeando a nuestros hijos y vamos a llegar a entender estas tres paternidades que aparecen en la escritura número uno paternidad espiritual diga conmigo paternidad espiritual esta paternidad espiritual es la primera y definitivamente la más importante y solamente es otorgada por nuestro Dios por favor, lo vuelvo a repetir, solamente es otorgada por nuestro Dios. La paternidad espiritual no puede ser otorgada por un hombre, solamente es otorgada por nuestro Dios. Está luego la paternidad ministerial, que es sobre todo la que se da en la iglesia con un pastor, con un hombre de Dios que te corrige, te ayuda, te instruye. Es una paternidad de la cual el apóstol Pablo habla con su hijo Timoteo, de la cual Elías eh, la da a su hijo Eliseo, y que el hijo de Eliseo le dice, padre mío, padre mío, y que lo vamos a ver en la, en la segunda predicación. Y, y, y todo eso que vemos como un ejercicio de transferencia de, de, de un proceso que no termina con él, sino que trasciende hacia otra persona, eso es ministerial. Ahora eso, si usted no quiere decir papá ministerio", no, hay, no hay problema. Hermano, mire, en este tema, míreme por favor, muchas veces se ha manipulado se ha mal usado el concepto, se ha ejercido una paternidad equivocada, no podemos estar... Es más, eh, están acá. Note por favor que el mismo Señor muchas veces trató a sus discípulos de hijitos, pero nunca los discípulos trataron a Él de padre. Entonces, entender que siempre fue el Maestro, fue el Rabí, fue eh, el Señor... Eh, entender que más allá, eh, hay, hay que sacar, mire, lo que la vida de nosotros debe ser bíblica, lo más bíblica posible. Nuestras oraciones deben ser bíblicas, lo más, pero sacar el principio de eso. ¿Está mal que alguien? No, no está mal, pero tratar de ser lo más posible pegados a la Escritura. ¿Me ayudan con un amén ahí? Me siento medio solo. ¿Y eso por qué? Porque debemos entender la importancia que tiene el trato hacia nosotros. Está bien que alguien, por ejemplo, ejerza una tutoría con nosotros. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, te vas a tener miles de tutores, de ayos, de personas que te van a ayudar en esta tarea. Y por supuesto, son necesarios los tutores, las personas que están en un momento de nuestra vida para atender alguna necesidad. Pero no podemos confundirnos en conceptos que aunque en un momento pueden ser extraños, pueden ser difusos, debemos cada día un poquito aclararlos más. Y luego tenemos entonces la paternidad natural, que esa se ejerce desde la esfera de un padre natural, incluso a veces una madre puede ejercer cierta paternidad por la ausencia del hombre y a veces Dios colabora porque Dios es el que es el padre del huérfano y entendemos que Dios pone algunas figuras en nuestra vida para la colaboración de lo que a veces la madre por su naturaleza propia no puede entregar pero Dios pone un tío, un abuelo, un maestro, un profesor alguien que en algún momento de nuestra vida nos sumó algo que necesitábamos para ese momento hay personas que de pronto nos, nos, nos dan una palabra a veces los profesores, Dios bendiga a los profesores Dios bendiga a los, los maestros Aquellas personas que, no, ¿cuánto nos marcaron, cuánto nos bendijeron o cuánto nos afectaron ciertos maestros? Personas que de pronto con una palabra de, de, de ánimo, una palabra de confrontación, una palabra de dirección, una palabra que te... Eh, yo me recuerdo palabras de, de algunos de mis profesores, tanto de la escuela bíblica dominical como aquellos de la sala de clase. Eh, personas que de pronto con una palabra te sostuvieron una palabra que te dijeron no sé vemos algo especial en ti y a lo mejor en todos los niños era especial pero que te haya afirmado las palabras afirman por eso hablamos de palabras de afirmación porque una palabra tiene el poder de afirmarte o una palabra tiene el poder de destruirte una palabra tiene el poder de levantarte o una palabra tiene el poder de derribarte hay palabras que fueron soltadas por profesor, como tú no sirves para nada. Yo recuerdo perfectamente cómo esta cosa, estos ciclos dan vuelta. Un, un día un profesor, a, a mí hermano, <risa> le dijo a, en la sala de profesores, un profesor me lo contó luego. Dijo ese palma, no va a llegar a ninguna parte. Ese profesor, 10 años después me estaba pidiendo trabajo. Yo tenía una oficina contable de auditorías. Y el profesor llegó a pedirme trabajo y, y cuando uno sabe eso, hay personas que de pronto por conocer una, un tiempo sobre tu vida, empiezan a juzgarte equivocadamente. Ahora, entender que un profesor, de aquellos que te enseñan matemática, historia, ciencia, es, es, esa, pero tienen cierta autoridad. Y todo lo que tiene autoridad sobre tu vida ejerce cierta influencia y sus palabras también tienen un peso en tu vida. Todo lo que tiene autoridad sobre nosotros También las palabras de lo que tiene autoridad Ejerce cierta presión, bendición O incluso te puede castrar Hay personas que de pronto te dijeron una palabra Y cuando tú recuerdas esas palabras tan fuertes Que alguien dijo a tu vida Tiene que ver con el nivel de autoridad Que tenía sobre ti si te avergonzaron en público por ejemplo por eso es la, 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 lo que es ministerial es clave en la vida de nosotros porque hay muchos pastores que debiesen, debiesen haber afirmado nuestra vida y con una palabra en sí nos avergonzaron nos humillaron nos criticaron nos manipularon nos, eh, quizás algunos que han venido de otras congregaciones por alguna razón que no conocemos todas y damos gracias al Señor por hablar libremente este asunto pero muchas veces hay personas que con una palabra desde a veces de un púlpito o desde abajo por causa de la autoridad que tenían en ese momento y dieron tu corazón. Y hay personas que les faltó protocolo. Quizás tenían un buen corazón, una buena intención, pero le faltó protocolo. Decir las cosas en público, decir las cosas privadamente, saber cómo decir las cosas, tener tino para hablar lo que se debe hablar, saber los tiempos de, de pronto no era malo lo que se dijo Pero la forma, el espíritu con que se dijo y, y siempre nosotros hablamos Esto con mi esposa, la importancia del vínculo Para poder abrir algunas cosas Hay cosas que se dijeron fuera de tiempo Se dijeron con un espíritu incorrecto Se dijeron desde la plataforma Equivocada, se dijeron No con el corazón correcto, no había un vínculo Para decir tal cosa, también medir El corazón del otro, hay cosas que yo no le voy A decir a mi hijo por causa de su edad Aún él se equivoque tendré que tener la sabiduría de parte de Dios para saber cómo corregir con sabiduría a mi hijo y no para destruirlo no estamos para destruir a la gente desde una plataforma ministerial no se destruye a la iglesia del Señor o sea estamos desde una plataforma estamos hablando acá para edificar muchas veces la edificación viene con la confrontación y la instrucción pero nunca es algo que intente si tengo que decir algo no lo voy a decir desde una plataforma tendré que ir donde el hermano decir el hermano me parece que eso está mal pero no usaré una plataforma para destruir a la iglesia a veces se ocupa la plataforma para predicarla a muchas personas, pero con una mira telescópica uno. Y eso está mal. Uno debe tener ciertos protocolos y servicios ministeriales, ¿verdad? Entonces digo, estas tres paternidades son importantes y por favor vamos a ver parte de ellas durante la mañana, luego durante las próximas reuniones. Número uno, entonces entender que una de la forma en cómo modelamos y debemos nosotros saber la importancia de modelar la paternidad y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros es por medio de un par de cosas número uno consejo instrucción corrección inspiración consecuencia ejemplo y consistencia ¿la aprendió? bueno ve el video luego y las anota pero es importante todas estas cosas por la cual nosotros vamos ejerciendo no es solamente por lo que decimos sino también por lo que mostramos hay cosas que, aunque uno las dice, si no tienen peso bajo lo que hago, pierden fuerzas. Y a veces padres pierden autoridad sobre sus hijos por causa de la inconsecuencia. O sea, somos inconsecuentes desde el punto de vista de que no hacemos lo que decimos. O a veces nos transformamos en padres fariseos, pidiéndole a nuestros hijos que hagan cosas que ni nosotros hacemos. Entonces, es importante ser... Consecuentes y consistentes. Y bajo la instrucción, la inspiración, el ejemplo, modelar todo lo que queramos enseñar. Que de alguna forma sea sentado sobre mi vida para luego hacerlo también sobre la vida de otros. Y toda esta paternidad debe ser, eh, entendemos que la paternidad espiritual, el Señor es así. Amad, dijo el Señor. Amad como yo os he amado. Entonces, es parte de una consecuencia y consistencia y ejemplo de nuestro Señor. Es como Él también nos demanda a nosotros con la, con la vara que Él estaba midiendo Nos estaba también pidiendo Que pudiéramos medir a través de Él Entonces, cada una de estas cosas Son trascendentes para nosotros Sí y alguna de ellas cuando yo hablo míreme por favor cuando yo hablo de esto y quizá usted no tiene hijo porque hay muchos acá que son solteros o no tienen hijo o hijo grande tiene mucho que ver también no solo con eso sino que usted se ponga en la posición de hijo de su padre espiritual porque muchas de estas cosas van a comenzar a hacer sentido en su vida ahora en el ahora bajo un concepto de una vida espiritual vamos a ver entonces el Señor mismo como nuestro Señor Jesucristo Vino como un primogénito a manifestar la idea de un hijo de Dios. Y muchas veces usted va a ver frases como... Mi padre sabe. Y siempre que él hablaba de la paternidad, en realidad, intencionalmente, porque la Biblia es un acto intencional de Dios como una forma de expresar la mente del Señor sobre nosotros. Y cada vez que el Señor dice, mi padre sabe, o, o el hijo del hombre ha de ser entregado, el hijo de Dios, cada vez que él usaba esas frases, era también la intención de ponernos la idea de que nosotros, como hijos de Dios a pesar de que seamos hijos de Dios hay cosas que no las vamos a saltar hay cosas que como hijo de Dios y somos hijos de Dios Amén. pero como hijo de Dios vamos a pasar y él dijo si el, el señor nosotros no podemos saltarnos ciertos procesos que si él los tuvo que vivir nosotros también los hemos de vivir. Todos nosotros vamos a pasar por el Jexia y Todos nosotros vamos a pasar por el desierto Todos nosotros vamos a pasar por es neces, Mira lo que él dice Me es necesario pasar por Samaria Entender la importancia que tiene Samaria en nuestra vida Identificar Samaria Que es Samaria para mí El lugar donde yo no quiero pasar Al lugar donde yo no quiero ir Pero es necesario que Samaria escuche Lo que yo tengo que decir de Cristo y, y entender que a veces me es necesario pasar por Samaria No vivir en Samaria, pero pasar por Samaria Y expresar y revelar y tocar a personas Por eso es tan importante entender que hay lugares Donde el Señor estuvo, donde el Señor fue intencional. Hay que ir a Gadara, el lugar donde tú haces el bien Y te rechazan por hacer las cosas buenas Lugares donde la gente, todos esos lugares donde el Señor estuvo Como hijo de Dios en algún momento de, nos, de nuestra vida nosotros pasaremos por ese lugar como hijo de Dios y debemos aprender qué hizo el Señor para que también nosotros aprendamos a hacer lo mismo que nuestro Señor hizo. Cómo, cómo uno puede enfrentar las cosas a través de la posición de hijo de Dios con la conciencia de la paternidad y operando en la dimensión de un hijo de Dios. Y no solamente excusarse, yo soy hijo de Dios, porque hay personas que asumen y dicen, yo soy hijo de Dios y esto no le debería pasar a un hijo de Dios. Si le pasó al hijo de Dios, también le pasará al hijo de Dios. O sea, Él como primogénito enfrentó cosas que nosotros hemos de enfrentar y el mismo Espíritu que opera en Cristo, la Biblia dice que opera también en nosotros. Por lo tanto, en nuestra vida... En nuestra vida diaria tendremos que ver y determinar en dónde estamos para saber también cómo nosotros debemos actuar. Cuando nos enfrentamos a, a, a la deslealtad, cuando nos en enfrentamos a la traición, cuando nos sentamos con gente que sabemos que está en nuestra mesa, que nos está traicionando... No le voy a negar el plato, no le voy a correr el plato. Lo que estoy haciendo, estoy tratando de identificar en los lugares y la operación de Cristo en esos lugares para que yo también, bajo la unción del Espíritu de Cristo, pueda actuar de la misma forma como mi Señor actuó. No tiene sentido, no es que yo soy así, el Señor sabe. No, es que va a tener que cambiar ese yo soy así. Porque ese ha sido el problema de... Finalmente la cosecha de sus acciones y de mis acciones y muchas veces bajo una tentación hemos cedido por falta de palabra y que debemos ir al desierto pero en el poder del Espíritu, debemos salir de lugares, debemos guardar nuestro corazón y todo lo que es la naturaleza de Cristo impartida en el Hijo debe ser también revelada por las Escrituras hay muchas cosas que son la obra del Espíritu Santo pero también muchas cosas de la obra del Espíritu Santo son reveladas por medio de la lectura de la palabra Ah yo quiero que el Señor me hable hermano ya nos habló yo quiero oír al Señor y quiero hermano no busque la mano de alguien Estamos a veces buscando la mano de alguien, la voz de alguien sin saber que fue la voz de Dios que inspiró a hombres para escribir esta santa palabra y que a través de ella muchas cosas que hoy preguntamos deber, de, dejarían de ser una pregunta en mi vida y pasarían a ser una respuesta de Dios si solamente, sencillamente tomáramos la Biblia, la leyéramos Sería suficiente para entender el plan del Señor sobre nuestra vida y el actuar de nosotros en la vida que el Señor nos ha dado. Pero a veces estamos esperando otra cosa a través de otras personas y, y, y está mal que Dios... No, Dios nos ha hablado de miles de formas. Miles de formas, pero lo más seguro. Esto es lo más seguro, no le va a fallar. Y, y cuando la estudiamos... Y cuando la leemos, usted dice, pastores, que yo no, no entiendo, pero pídala al Señor. No, no se vaya a, a Efesios todavía, pase por Mateo, pase por Lucas. Y va a entender algunas cosas que inicialmente van a ser cosas sencillas para nosotros. Van a ser parábolas, van a ser milagros, van a ser enseñanza del Señor. Pero cada una de ellas contiene, bajo la guía del Espíritu Santo, una respuesta para nuestra vida. Y una forma de lo que el Señor demanda Que nosotros debemos hacer Con la vida que el Señor nos ha dado Entonces no podemos pedir hacia afuera Que el Señor nos responda a cosas Que ya están escritas Dígame amén a eso por favor. Entonces La intención de nuestro buen Padre Es mostrarnos la vida de un hijo Por medio del primogénito Que es nuestro Señor Jesucristo Ahora En esta dimensión de hijo en la que estamos debemos entender que hay cosas que son cambios en, en, en nuestra vida nuestra vida completa es transformada el cambio final de nuestra vida será el cambio transformador de nuestro cuerpo la Biblia dice que nuestro cuerpo así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue transformado recuerda la transfiguración es una forma de manifestar lo que ha de suceder con nosotros la transfiguración, dice la Biblia que Él se transfiguró delante de sus discípulos Y su cuerpo se volvió brillante, como una cosa hermosa, gloriosa Eso es lo que va a suceder con nuestros cuerpos en la venida de nuestro Señor Jesucristo Pero hay transformaciones previas, por ejemplo, el Espíritu fue despertado, fue resucitado, fue conectado Y eso es un suceso, diga conmigo suceso eso es un suceso, un suceso es algo que ocurre en una forma inmediata por causa de la obra del Espíritu Santo Pero hay otras cosas en la vida del creyente que son un proceso Diga conmigo proceso Y proceso es la obra transformadora del Señor sobre nuestra vida en el tiempo en que nosotros estemos en el cuerpo y eso, una de esas obras Es la obra transformadora del Señor Sobre nuestra mente El espíritu Así como el cuerpo un día El cuerpo no va a necesitar un par de horas Eso va a ser transformado, un abrir, cerrar de ojos Este vestido va a caer, nosotros vamos a hablar Eso va a ser glorioso Así como el espíritu. Pero la mente debe ser transformada por medio de la renovación del entendimiento. En muchas cosas, aún así, por eso el apóstol Pablo en el capítulo mismo, 4, en, en la nueva vida en Cristo, comienza a hablar la importancia de despojarnos de este viejo hombre y tener una forma de vivir diferente. Y muchas de esas cosas son aprender conducta en esta nueva vida, porque el problema es la mente. La mente tiene que ser transformada, la mente tiene que ser renovada, la mente tiene que ser reeducada. Porque cuando nosotros, si, si, el, el tema es este mi hermano, están acá todavía. El, el tema es este, cuando nosotros hemos llegado a Cristo, hemos pasamos, la Biblia lo dice todas las cosas fueron hechas nuevas estamos en Cristo pero ahora en Cristo muchas cosas en nuestra mente tienen que ser renovadas y debemos entonces someternos a las líneas de la palabra del Señor y muchas cosas van a hacer luz para nosotros y nos vamos a dar cuenta y en la medida que la palabra del Señor va haciendo carne en nosotros nos vamos a dar cuenta que hay cosas que en un principio fueron una lectura, fueron una demanda que no se puede cumplir sin la obra del Espíritu Santo pero esta obra debe ser una, una petición delante de Dios porque muchas cosas de las que nosotros recibimos de Dios vienen por petición Oramos 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 para recibirla Oramos para pedirla ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Que muchas cosas no las tenemos Pero si las oramos Las podemos recibir Y que aunque uno quisiera que llegaran No llegan si no es por medio de la oración Que el Señor nos otorga Por medio de la petición Así lo dice el apóstol Pablo Yo doblo mis rodillas y hay muchas cosas que nacen desde las rodillas dobladas Quisiéramos saltarnos el proceso de la oración Y pareciera que la oración a veces viene a ser como una complicación en nuestra vida Y a veces sentimos la oración como un enemigo de nuestro tiempo A veces sentimos la oración como una demanda de la iglesia Pero no es eso cuando, eso, cuando la oración se transforma solamente en un patrimonio de un pastor Al cual toda la gente viene a pedirle oración Porque piensa que él tiene tiempo Que es lo llamado de orar por las ovejas Y usted como iglesia no tiene consciente La importancia de la oración en su vida Y usted descansa en que ya pidió oración a alguien Entonces usted se mueve desde el lugar de la petición Y se mueve al lugar de la demanda Y usted comienza a ejercer demanda sobre la vida de Hermano ayúdame a orar está mal para nada, necesitamos que, que oremos los unos por los otros pero la oración no es algo peticionario, no es algo para cambiar una situación, la oración es diaria, la comunión permanente de un hijo con su padre, es la comunicación no es la petición, dije es la comunicación permanente de un hijo con su padre, para expresar lo profundo de nuestro corazón para que a través de la oración muchas cosas el Señor venga a responderlas pero también como a veces la respuesta de Dios también es un no y a veces la respuesta de Dios también es consuelo pero todas estas cosas nacen desde un corazón inclinado a Dios que no está poniendo la demanda sobre los hombres no podemos pedir que los hombres la gente el pastor el líder cualquier persona ore por aquello que yo no he orado yo no puedo pedir qué ilegal hermano ¿Cómo, cómo sería de triste y creo que sería una falta delante del Señor pedirle a alguien que ore por algo que yo no lo estoy haciendo. Decirle, hermano, ora por mí, por favor, tengo este problema y yo no he gastado el tiempo necesario para doblar mi rodilla delante de Dios, pedirle a Él que me ayude, que me fortalezca y en esa colaboración de la oración, pedirle, a hermanos, que, que por favor me ayuden en este proceso, ya sea para que el Señor lo conteste, ya sea para que el Señor me consuele, ya sea para que el Señor lo cambie, ya sea para que el Señor me cambie a mí, ya sea, para cualquier cosa, la oración no es, no es darle la dirección al Señor. No es decir cómo Él lo tiene que hacer. La oración es presentar al Señor con un corazón humilde. No es ordenarle a que el Señor haga algo. Es tener un corazón humilde delante de Dios para pedirle a nuestro Padre que por misericordia muchas cosas puedan ser cambiadas. No estoy aquí para ordenarle al Señor Estoy aquí con un corazón humilde Para pedirle a mi Señor que haga algo y que vea la aflicción, que vea el dolor y en, ese, en esa conversación de oración con nuestro Padre muchas veces el Padre responde con consuelo hay personas que nos arrodillamos por una causa delante del Señor y nos levantamos consolados delante de la presencia de Dios y aunque no recibimos muchas veces lo que pedimos recibimos fuerza para enfrentar lo que vivimos la Biblia dice que el Señor mismo le pidió el ruego a su Padre, aparta de mí esta copa. Y a veces nosotros hay cosas que no queremos pasar y se las presentamos con un corazón sincero al Señor. Pero la Biblia dice que la respuesta del Padre fue el consuelo por medio de un ángel que vino a fortalecerle. Para que entendiera que hay cosas que no han de cambiar Aún así las oremos Pero sí podemos ser fortalecidos para enfrentar las cosas que estamos viviendo Y que hay cosas que son inevitables que hemos de vivir Y yo sé que le estoy hablando a un montón de gente que, que ha vivido cosas difíciles Sé que hay gente aquí en este salón que ha tenido que enfrentar situaciones complejas y muchas de esas situaciones no fueron transformadas y quisiéramos que sí, pero Dios nos fortalece para enfrentar aquellas cosas que no deben ser cambiadas, pero la oración te da la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios y entender que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces no es fácil para nosotros, pero sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta y eso te da el consuelo de que Dios está en el asunto. Aún así, no recibamos lo que nosotros queremos recibir y tú estás entonces con un corazón humilde porque Dios no acepta la altivez ni siquiera nuestras oraciones porque podemos tener la posición corporal correcta las manos levantadas las rodillas dobladas y eso es una posición corporal está bien por supuesto eso no está mal eso está bien eh, ojos cerrados también está? no hay problema con eso el tema es el corazón el tema es si yo quiero expresarle a Dios algo desde el fondo de mi corazón con un corazón humilde aún así en la posición de hijo porque yo en mi posición de hijo con mis padres no le doy órdenes. Yo voy a la casa de mi papá y le digo, papá, tráeme. No, yo no le hago eso. Porque en la medida que usted como hijo va creciendo en el entendimiento de quién es, reciba esto. Usted va valorando mucho más la paternidad. Va honrando más la casa de sus padres. Y en la medida que usted va creciendo, no sé si, mire por favor esto. Es un concepto hermoso lo conversábamos hace días con un hermano que aquellas cosas antiguas el mundo las desprecia a veces pero otras veces esas cosas antiguas van tomando mayor valor ¿sabes? Eh, eh, no sé por decir algún un, un vaso alguna cosa que tenga 200 años el valor que tienen las cosas cuando van tomando tiempo o sea, el tiempo, por eso las cosas antiguas no son desechables, sino son valorables. Aún para el mundo natural, las cosas antiguas van tomando mayor valor. Lo antiguo tiene un precio muy alto. ¿Por qué cosas de 400 años, cosas valiosas. Uno ve programas como, hay un programa que se llama El Precio de la Historia, y, y la gente ya con una cuchara, una cuchara, una cuchara, eso vale 10 dólares, 5 dólares, 2 dólares tal vez. Pero para el mundo, el sistema, que le da precio a cosas importantes, paga mil dólares. Y, 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 a, y a más antiguo, mayor precio. Entonces, cuando uno va entendiendo que aún lo, lo que ha tomado años, por eso el, el valor de, de la madurez, de darle entendimiento aquí yo no puedo despreciar las canas la inmadurez lo hace la madurez valora las canas y el apóstol dice traten a los que tienen canitas como a padres, como ancianos con sabiduría denle doble honra póngalo en su lugar no necesariamente mírenme por favor no necesariamente las canas necesariamente de alguien que de una persona te puede ver un, una, una persona llena de canas ahí en la calle y puede ser que no tenga sabiduría pero el Señor nos llama a tratar con honra esas canas entonces en la medida que vamos creciendo y cuando vamos madurando yo sé por ejemplo que el tiempo va tomando un valor diferente para nosotros el tiempo que paso con mis padres toma un valor distinto porque sé también que mis padres están llegando a una edad difícil, una edad donde hay que valorar más el tiempo con ellos. Y cada vez que vas creciendo y vas madurando, un niño no le importa pasar tiempo con uno. Juega y cuando se aburre se va. Pero en los años ya tú no estás pensando en el juego, si tu papá juega o no juega contigo. Estás, pasando, estás pensando en pasar tiempos de calidad, oírlo, abrazarlo, mirarlo, ponerle atención. Esas cosas que solamente por causa de la sabiduría y el entendimiento y la madurez van generándote un concepto distinto acerca de lo que tienes delante. Dígame amén a eso. Entonces, entonces se nos acabó el tiempo. Hace rato se nos acabó. Entonces, cierro aquí porque se me acabó ya de verdad, pero déjeme decirle esto para cerrar porque vamos a seguir con esto más el segundo servicio se nos pasó rápido se nos pasó rápido o prediqué poco o se nos pasó rápido pero mírenme por favor déjenme cerrar con esto entonces entendemos que nuestra mente tiene que ser renovada y esta, y esta mente renovada nos va a servir para poder comprender tantas cosas en esta vida que el Señor nos ha dado Entender la paternidad de Dios, y por eso le da, hermano, y, y si usted pretende otro mensaje, no voy a cambiar todavía. Me quedan varios mensajitos hacia adelante de lo que es la paternidad de Dios. Porque esa paternidad nos va a dar solvencia, nos va a dar entendimiento, nos va a dar identidad. Esa paternidad de Dios, que a veces se ejerce en nuestra vida por medio de incluso hombres, que a veces nos han ayudado a entender ciertas cosas a veces hemos tenido mire yo, yo pensaba esto en la mañana mientras estaba ordenando todas las ideas y lo que el Señor ponía en mi corazón la paternidad de Dios es perfecta perfecta hermanos porque todo lo que proviene de Dios es perfecto Él lo entrega en una forma perfecta pero hay ciertas cosas que nosotros se nos tiene que abrir la mente para poder recibir que, es, que tiene que ver con nosotros no con Él por eso cuando el Señor a través del apóstol dice yo doblo mis rodillas entender que hay cosas que no se reciben de otra manera que no sea doblando las rodillas que no son cosas naturales expresadas y explicadas por alguien mira le era re fácil al apóstol Pablo explicar este asunto pero el apóstol Pablo determinó que hay cosas que exceden el conocimiento y como exceden el conocimiento No pueden ser tratadas en el nivel de la mente Sino que ese exceso Que ya no, no, no puede ser comprendido A nivel de la mente Debe ser impartido Por revelación en el espíritu Porque si lo trato de explicar La gente no lo va a entender Porque la, la, la mente necesita pruebas La mente necesita ver La mente opera Por medio de los sentidos si lo veo, si lo toco, si, si, si lo siento, todo eso la mente opera así. Pero entonces el apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas porque hay cosas que ustedes no van a poder comprender a menos que les sean reveladas. Y dice, mire, mire, y para que sean plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Cómo voy a ser capaz De comprender algo Que excede el conocimiento A no ser que eso sea Mire cuando dice Excede a todo conocimiento ¿Por qué entender esto? Míreme por favor El amor de Dios Es el mayor conocimiento Al que el hombre Puede acceder Cualquier conocimiento Sobre la tierra Es bueno Pero conocer el amor de Dios Es un exceso es, es En su original Es cruzar la meta Es uy, ir más allá Cualquier conocimiento es bueno, te va a ayudar. Por ejemplo, un conocimiento en, 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 en computación te va a ayudar. Ser experto en finanzas, ser un magíster, un doctor en ciertas cosas, te va a ayudar. Pero nunca va a ser mayor a la importancia que tiene el conocimiento del amor de Cristo. Ese excede. El otro es bueno, pero este excede. Y ese, ese conocimiento del amor de Cristo aún así tú no tengas un magíster un doctorado en algo pero ese conocimiento de Cristo es el más importante y trascendente para nuestra vida porque si tu mente acepta lo que tu espíritu ha recibido y se alinea todo eso tú vas a saber que a pesar de que no tengas nos hace el mejor en matemáticas, nos hace el mejor en computación nos hace el mejor en programación en finanzas no sepa mucho por ejemplo no, no, no sepa ni hay, hay gente hermanos que y conocí que gente, mi tío Partió de los brazos del Señor Hace un poco tiempo atrás Mi tío no, no tenía habilidades No pudo estudiar Personas que fueron analfabetas Que no tuvieron la capacidad No tuvieron el tiempo, la oportunidad Usted sabe lo que era antes estudiar Era muy complejo los campos Era muy difícil Mi tío no, pero tenía fe Y quizás no sabía cuánto le iba a durar un sueldo Pero tenía fe Y conocía el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento y cuando tú tienes conocimiento del amor de Cristo bajo la revelación del Espíritu aún así tu matemática no cuadra aunque usted no sepa si vale 10 pesos mi tía por ejemplo miraba la micro y como ella no sabía leer nos preguntaba o sea ¿qué micro es esa? ¿qué color es? me decía yo era chiquitito mi tía también partió a los brazos del Señor pero me decía yo no, como no sabía leer nos preguntaba pero era una mujer que conocía el amor de Cristo y ese es el conocimiento más importante para nuestra vida porque cualquier otro conocimiento es bueno no es malo no estoy en contra del conocimiento pero a veces carecemos del conocimiento del amor de Cristo y los otros son súper limitados porque tienen que hablar de dos más dos es cuatro pero cuando tú conoces el amor de Cristo tú dices sí, tengo de verdad tengo dos pero Dios me ama y Dios me puede multiplicar y si Él sabe que yo necesito cómo conozco el amor de Cristo eso puede sumarme más y sumarme más y aunque tengo dos yo creo que eso le pasó a la señora esa señora que, que dio dos, dos dragmas a, a la ofrenda ella dio la Biblia dice todo el sustento de lo que tenía ella quizás no, no dijo bueno de alguna forma pero tal vez hay algo que nosotros no sabemos que ella sí conocía del amor de Dios y tenía conocimiento ella era viuda y la Biblia dice que era viuda y pobre pero cuando Dios ha dado dragmas, tal vez conocía algo que nosotros no conocemos. Y los otros que la Biblia dice que echaron mucho y eran ricos, quizás no conocían lo que ella conocía. Lo más importante, mis queridos hermanos, es que si doblamos nuestras rodillas, sea para conocer un poco más a aquel que lo conoce todo. Y a la medida que nosotros lo conozcamos, hay muchas cosas que se van a resolver en nuestra vida. pónganse en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierra sus ojitos un minuto Levanten sus manos Delante del Señor Dígale Señor quiero conocerte. Este conocimiento Que exceda todo conocimiento El conocimiento del amor Del Señor Que no puede ser explicado El apóstol Pablo lo pudo haber explicado Pero sabía que era un asunto Del Espíritu revelarlo que aunque las queramos explicar como la paternidad, solamente se pueden revelar. Y si usted lo pide, Santiago lo dice: el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El Señor Jesucristo dijo: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le va a dar una piedra, le pide un pan, le dará una piedra, le pide un pez, le dará un escorpión? Entender la importancia de pedirle al Padre aquellas cosas que son buenas aquellas cosas que el Padre sabe que nosotros necesitamos para enfrentar las cosas que vivimos ahí donde está solamente por unos minutos hay algo que yo no puedo hacer por usted ore usted y dígale al Señor Padre yo necesito conocerte necesito conocer tu amor, necesito conocer el amor de Cristo necesito Recibir ese amor Conocerlo Disfrutarlo Entenderlo Desde la esfera del Espíritu Señor hay cosas Que yo no sé cómo hacer Pero sé que usted A través de la oración Me puede dar las respuestas Ahí donde está Durante unos minutos Por favor dígale al Señor Señor Quizás me he forzado tanto Por conocer El mundo el sistema Cómo operan Las cosas Le dediqué cinco años de mi vida A terminar una carrera Y no está mal, está bien Pero cuánto tiempo le he dedicado A conocerte a ti No solamente viniendo a una iglesia a una congregación Sino en la profundidad de mi corazón Porque hay muchas cosas aún En la universidad Que se aprenden en clase Pero otras son tareas que debemos ejercitar en la casa Por las noches Muchos de nosotros pasamos noches estudiando Para conocer una materia Para dar una prueba el día de mañana Y a veces gastamos tan poco tiempo En conocerlo a usted Señor Ese conocimiento que excede todo Y por eso las pruebas de la vida A veces fallamos Porque no dedicamos tiempo Padre Que de verdad Este conocimiento que excede a todo conocimiento Sea el más importante para nosotros No se gloríe El sabio en su sabiduría No se gloríe El fuerte en su fuerza El valiente en su valentía El rico en sus riquezas Si en algo nos gloriamos Sea en conocerte más En eso Nos vamos a gloriar Padre gracias por la palabra de predica, La palabra predicada Gracias por lo que usted nos ha impartido Esta mañana Gracias por lo que usted nos da Porque sabemos que todo lo que usted nos da Es bueno Gracias por la fuerza de poder soportar Muchas veces aquellas cosas que no cambian Gracias por revelarse Gracias por hablarnos Con amor como padre a su hijo Teniendo la esperanza Que tendamos a esa voz Y podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento Padre gracias Por este tiempo hermoso Que cada uno de nosotros recibamos Esa porción que usted tenía para nosotros Y esta semana sea diferente Así oramos Así creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y qué tal si todos juntos glorificamos Exaltamos Levantamos al Señor en alto Este aplauso es para nuestro buen Dios Porque Él se lo merece porque eres bueno Porque nos da más de lo que pedimos O entendemos Por su buena voluntad Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor gracias